بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 24 جولای 2020 میلادی مطابق با سوم مرداد 1399 شمسی و سوم ذوالحجه 1441 قمری در جلسه تفسیر تنزیلی قرآن کریم هستیم در تورنتو کانادا با موضوع سوره نج جلسه هشتم توسط آقای مسعود عدیبایک صلوات به استقبال بحث می‌رود اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى خب این آیه شریفه 39 و 40 رو در جلسه قبل به اجمال توضیح عرض کردم رسیدیم به آیه 41 ثم یجزاه الجزاء الاوفا اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردیم که اعتقاد بسیاری از مفسران این است که آنچه در قیامت با اون مواجه خواهیم شد صرفا نتیجه عمل نیست بلکه خود عمل است حقیقت خود عمل و واقعیت خود عمل است که در اونجا به صورت کامل بر ما آشکار میشه و از کردیم آیاتی از قرآن هم دلالت بر این معنا داره اگرچه از بعضی آیات هم دلالت بر دیدن نتیجه عمل استفاده میشه ولی آیاتی مثل مثلا سوره آل امران یوم تجد کل نفس معاملت من خیر محضرا و ما عملت من سو تبدل و ان بینها و بینه عمدن بعیدا میفرماید آنچه خیر انجام داده رو حاضر میبینه خود اون عمل رو حاضر میبینه بنابراین این یجزاه الجزاء الاوفا سم یجزاه الجزاء الاوفا رو هم میشود دو جور معنا کرد یکی این که بگیم یجزاه و این در واقع مفعول اولش ارز میکنم که زمیری است که مستتر است در یجزا و الجزا الاوفا بشود مفعول دومش یجزا هوز میخوام زمیر متصلی است که در یجزا هست یعنی یجزا هو الجزا الاوفا بشه مفعول دوم اگه اینجور بگیم معناش این میشه که این انسان در واقع در مقابل عملش در ازای عملش جزاء اوفا را خواهد دید جزاء اوفا یعنی جزای کامل که تمام جزئیات جزایی که تمام جزئیات درش دیده شده و به طور کامل ادا میشه که طبیعتا این در مورد گناه بیشتر معنا میده چون در مورد ثواب بیش از خود عمل خدا عنایت خواهد فرمود که عرض کردیم در آیه سیوی کم فرمود که و یجز لذین احسنو بلحسنا اونا کار خوب میکنند و بهتر از اون خدا بهشون خواهد داد و از فضل و انایت خود برو خواهد افزد اما نتیجه کامل جزا در واقع جزا و نتیجه کامل عمل سوء خودش رو خواهد دید این بنابراین است که در واقع جزا الافا بشه مفعول دوم اما اگر گفتیم که نه بر این اساس یجزاهو در واقع به معنای یجزابهی خواهد بود یعنی در ازای اینها که برمیگرده به سعی که همون تلاش همون کارهایی که انسان انجام داده در ازای این سعی و تلاش جزاء اوفا دریافت خواهد کرد اما اگر گفتیم نه سمه یجزاهول اصلا متعدیه به دو مفعول نیست یک مفعول داره یعنی سمه یجزاه بعد همون سعی رو به عنوان جزا میبینه آداشش نتیجه عملش خود سعیشه جزا الاوفا میشه مفعول مطلق نوعی اصطلاحا یعنی نوع جزا هم یک جزای کاملی است یعنی چی یعنی ما تو این دنیا اعمالی که انجام میدیم معمولا با همه ابعادش خودمون مواجه نمیشیم اصلا عمرمون اجازه نمیده با همه ابعاد عمل مواجه بشیم ظرفیت این دنیا اجازه نمیده با همه ابعاد عمل مواجه بشیم ما خیلی از کارهایی که میکنیم تو این دنیا چوبشو دیگران میخورن کما اینکه میوهش هم خیلی وقتا دیگران میچینن و خودمون نمیفهمیم این کار چه بود و چه ابعاد و اجزایی داشت اما در عالم قیامت همین عمل رو البته از نوع تام و تمام و کامل و 
شاملش جزا خواهیم دید یعنی همون خود عمل میشه جزای ما ولی بنا لزومن آثار و نتایج عمل ثم یجزاه الجزاء اوفا و ان الى ربک المنتهى یادمون نره که اینایی که میگفتیم چی بود اینا مزامین کتاب های انبیاء گذشته بود مزامین صحف موسی و ابراهیم علیهم السلام بود یعنی یه حقایق ثابتی که همه انبیا دارن بهش اشاره میکنن و بیان میکنن و این حقایق ثابت چی بوده که این بود که الله تذر و واظرتا وزر اخرى دیگر این بود که الیس للانسان الا ما سعى و سعيه سوف يرى و ثم يزاه الجزاء الاوفا و سومین مطلب اینه که و ان الى ربك المنتهى و اینکه نهایت همه کار به سوی پروردگار توست خب نهایت همه کار به سوی پروردگار توست احتمالاتی در موردش گفتن مشهورترین احتمالی که بیشتر مفسران گفتن گفتن یعنی بالاخره بعد از برد وقتی قیامت برپا میشه حساب و کتاب مؤمنان و کافران محسنان و مجرمان به خدای تبارک و تعالی برخواهد گشت و نهایت همه کار او داوری خواهد کرد خب این یه احتمال احتمال ضعیفتر از این احتمال است که بعضی گفتن که نهایت فکر و نهایت اندیشه تا است که به خدا برسه دیگه در ذات خدا فکر نمیشه کرد درباره خدا سخن نمیشه گفت خب این حرف حرف درستیه ولی ظاهرا ربطی به این آیه نداره مطلب صحیحی است که درباره ذات خداوند نمیشه اندیشید ذهن انسان و اندیشه انسان راه پیدا به اون جناب نمیکنه اما این ظاهرا هیچ ربطی به آیه نداره اما معنای دیگری که مرحوم علامه طباطبایی هم این دو انتخاب و اختیار کرده و به گمان معنای عمیق‌تری است از معنای اول این است که نه فقط در عالم آخرت و نه فقط حساب و کتاب به خدا برمیگرده و نهایتش خداست در همین عالم در متن واقعیت جهان همه چیز خداست همه چیز به اراده خداوند به لطف خداوند به قهر خداوند به مشیت خداوند به خلق خداوند برمیگرده هیچ چیز از خودش هیچ استقلالی نداره هیچ چیز از خودش هیچ تمامیتی نداره هر چرا که نگاه کنید در سلسله عللش خدای تبارک و تعالی قرار میگیره سلسله عللم که میگیم با ذهنمون نره به سمت اینکه یه علتهایی کم و بیش مستقل هر کدوم برای خودشون کاره ایم مثل این بهسا اجزاء یک دومینو که یکی دیگری رو هل میده ولی فقط در هل دادن موثره در قوام و استقلالش تأثیری نداره نه همه عالم عین وابستگی عین تعلق عین احتیاج همه عالم در واقع به خدا برمیگرده در همه چیزش وقت آیات بعدی که میاد در چند آیه به نظر میاد شرح و توضیح ان الی ربک المنتهاست یعنی این ترجیح قول مرحوم علامه طباطبایی به همینه که و انه هو و از و ابکا انه هو و امات و احیا تا برسه به عرض می کنم که تقریبا آیه پنجاه و پنجم تا قبل از آیه پنجاه و پنجم تا آیه پنجاه و چهارم تمام اینا شرح و بیان همین یک آیه است که و ان الی ربک المنتهى انتها همه چیز نهایت همه چیز پشت و پس همه چیز رب توست و پروردگار توست یعنی ربوبیت او حکمت بالغه او اراده شامله او در پس همه چیز قرار گرفت حالا توضیحش ایناست و انهو و از حکم و ابکا و این مطلب در صحف اولا در صحف ابراهیم و موسی آمده است که انهو پروردگار تو هو از حکم و ابکا اوست که می خنداند و می گریاند خب اینجا هو رو استلاحاً بعضی گفتن زمیر شعنه یعنی میخواد بگه اهمیت مطلب اینه این بازگویی و است که در واقع ز... بیان رو زنده میکنه بیان رو گویی براش یک مطلع جدیدی مطرح میکنه کار زمیر شهر اینه داستان از این قرار است حکایت این است که او میخنداند و میگرید ما لسفتن بعض از عجله مفسرین گفتن که بله ذهک یک حالتی است که از شا... شا... نهایت شادی یا تعجب در انسان پدید میاد و یه وقتای دیگه انسان خوددار نیست اون حالت درونیش در چهره او ظهور پیدا میکنه اون وقتی خوددار نیست دیگه کار خداست که اون وقتی که خودداره بخونه نگه میداره کار خدا نیست در حالی که اصلا معنی آی شریفه این نیست خب و از حکب و ابکا هر وقتی بخندی خنده مبدعش خداست گریه هم مبدعش خداست 
خب حالا چرا از حکم ابکار چه مناسبتی داره وجوهی براش مفسرین گفتن که حالا همه اینا میشه متوجه قرار داد یکی این که گفتن به یه معنا هر چه در عالم برای پی ما پیش میاد یا مطلوب یا نامطلوب از حکه اشاره به تمام امور مطلوب زندگی ما داره و ابکا اشاره به تمام امور نامطلوب زندگی ما و هر دوی اینها در دست خداست لذا وقتی میفرماید و انهو و از حکه و ابکا یعنی همه خنده ها و گریه ها کما که خود ما هم گاهی وقتا از غم و شادی از خنده و گریه به عنوان بیانی از احوال گوناگون و جامع زندگی آدمی نام میبریم حالا میخواد بفرماید همه احوال زندگی شما از غم و شادی از عرض میکنم خوشنودی یا ناخوشنودی همه به دست خدای تبارک و تعالی است همونی که الارت به کلمونتقه بعضی گفتن خندیدن و گریستن جزه پیش پا افتاده ترین در واقع اتفاقاتی است که تو زندگی ما میفته بنابراین وقتی این اتفاق خیلی روزمره و پیش پا افتاده رو به خدا نسبت داد دیگه به دنبالش اون اتفاقات مهم مثل اماته و احیا زنده کردن و مرده کردن که دیگه تکلیفش روشنه ما نباید فکر کنیم اموری که در زندگی ما اتفاق میفته دو دست است یه دست امور خیلی مهمیه که اونا دست خداست یه دست امور پیش با افتاده است که اونا دست خودمونه نه اصلا نسبت خداوند با جهان هیچ تفاوتی در امور مهم و غیر مهم نمیکنه خداوند فائل مطلق عالمه خداوند مبدع مطلق عالمه منتهای مطلق عالمه چه در امور پیش پا افتاده به چه در امور اساسی و بنیان خب این فائلیت خداوند و مبدعیت خداوند و منتها بودن خداوند منافاتی با اسباب و علل نداره کمان که در ازحکه و ابکا منافات نداره ممکنه ما فکر کنیم تو اماته و احیا باید وسائط رو نادیده بگیریم نه اونجا هم وسائط سر جای خودشونن اونجا هم اسباب و علل سر جای خودشونن کمان که به طور ملموسی تو ازحکه و ابکا اسباب و علل سر خودشونن خب من ممکنه با یه لطیفه بخندم ممکنه با شنیدن یک خبر ناگوار گریه کنم اینجا ای کسی گفت که آقا جوک مایه خنده او شد یا اون خبر ناگوار مایه گریه او شد حرف بیجایی نگفته درست گفته استناد یک فعلی استناد یک پدیدهی به علل قریبش به علل در دسترس و در معرض دیدش غلط نیست و فعالیت خداوند تبارک و در عرض فعالیت های دیگه نیست در طول فعالیت های دیگه است حالا این فعالیت ها میخواد علل طبیعی باشه میخواد علل غیر طبیعی باشه میخواد علل متعارف باشه میخواد علل نامتعارف باشه همه اینا میتونه تاثیر خودشو داشته باشه خب بخشیشو در علوم طبیعی مطالعه میکنیم در زیستشناسی در فیزیک در شیمی مطالعه میکنیم بخشیشو ممکنه در روانشناسی و امثال اینا مطالعه کنیم بعضیشو در فرا روانشناسی مطالعه کنیم بعضیشو در متون فلسفی یا بعدا حتی بالاتر متون دینی مطالعه کنیم بررسی کنیم اینا همه سر جای خودشو هیچ منافاتی هم نداره ولی هر کدوم در هر منزلتی که در عالم هستی قرار دارن نهایتا به ربوبیت مطلق خداوند ختم میشن و منتهای همه ذات اقدس الهی و اراده حضرت باری تعالی است و انهو هو از حکه و ابکا اوست که میخنداند و میگریاند و انهو هو امات و احیا اوست که میمیراند و زنده میدارد آیا منظور از این اماته و احیا مرگ و قیامت شاید به دلیل آیه چهل و هفتم که حالا بهش میرسیم و ان علیه نشأت الاخرى بگیم نه اون مطلبی است که در آیه چهل و هفتم خواهد فرمود اینجا در آیه چهل و چهارم باید علالقاعده یه مطلب دیگری رو بیان بفرماید البته اشکالی نداره که تاکید و تکراری در کلام باشه ولی خب اگه بشه اینو براش مطلب مستقلی پیدا کرد مستحسن در کلام خواهد خب اماته و احیا محدود به مرگ آخر کار زندگی این جهانی و احیاء در قیامت نیست واقعیتش اینه که همه عالم در حال احیا و اماته مکرر و مجدد البته طبیعتا باید حیاتی باشه تا اماته صورت بگیره و ایشون چرا اول اماته رو فرموده بعد احیاء رو فرموده اولا احتمال داره به خاطر رعایت سج کلام باشه کما که دیدید از اول تا حالا چه به چه زیبایی و آهنگین و دلنشین سج کلام رعایت شده و چون همیشه به الف حالا یا محمدوده یا مقصود خط شده اینجا ممکنه تقدیم اماته بر احیا به این دلیل باشه 
و ممکن است به این دلیل باشه که گویی هرگاه احیایی صورت میگیره حالا یه موتی است یا موتی که باز قبلش احیای دیگری بوده حیات دیگری بوده یا قبلش حیاتی نبوده علای حال این زنده شدن و مرده شدن کی شروع شده و کی پایان میپذیره ما نمیدونیم ما تصوری از این نداریم ما خودمون رو در یک چرخه پایان ناپذیری از اماتها و احیا میدانیم میبینیم به بهار نگاه میکنیم به درختان نگاه میکنیم به طبیعت نگاه میکنیم و بنابر آنچه تعالیم دین به ما آموخته است به انسان نگاه میکنیم هیچ بودی در ازل ای بی شهود خواستم تا هیچ را بخشم وجود در جمادی بردم از اول زجود ارز میکنم که تاشوی آگه از آنستی که بود در جمادی بردم از اول زجود از جمادی مردم و نامی شدم از نما مردم ز حیوان سر زدم فکر کنم شعر مولانا رو باشه شعر کسی دیگه قاطی کردم اگه اشتباه نکنم حالا دیگه حافظه ناموساعده به هر حال بالاخره از جمادی به نباتی از نما مردم ز حیوان سر زدم کیز از نما مردم از حیوانی و آدم شدم کیز مردم کی از چه ترسم کیز مردم کم شدم بار دیگر هم بمیرم از بشر تا برارم در ملائک بال و پر به هر حال یک مسیر مستمری از اماته ها و احیاهایی که پیش میاد خب یک نمونهش در واقع در بحث انسانه در بحث طبیعته و هزاران مثال دیگری که میشه برای زد که ما نمیدونیم واقعا این زنجیره کوهن جهان از کجا آغاز شده به کجا ختم میشه خب البته متکلمین و فلاسفه و سرش بحث میکنن دعوا میکنن و فکر میکنن این بحث و دعوها به جایی هم ختم نخواهد شد معنای دیگر از اماطل احیار هم میشه در نظر گرفت چیزیست که اصطلاحاً عرفا بهش میگن تبدل امثال یا تجدد امثال اونا میگن اصلا کل عالم آن به آن داره نیست میشه و هست میشه و اگر ما استمراری در عالم میبینیم در واقع احساس میکنیم جسم عالم مستمری داره درش اتفاق میفته این از خطای ادراک ماست اونقدر این اماطل و احیا این در واقع احلاک و ابقا پشت سر هم و مکرر صورت میگیره که ما فاصله بین اون رو احساس نمیکنیم کنیم مثلا مثل شعله جواله مثل شعله آتیش چرخون که می چرخونیم و استمرار و پیوستگی درش میگیم در حالی که در هر لحظه اون گوی آتشین در یک نقطه بیشتر نیست میگن ما این استمراری که در هستی میبینیم محصول در واقع خطای ادراکی ما هستی آن به آن داره افاظه میشه و چون از خودش هیچ نداره هر افاظه در واقع مثل موجی از دریا که به ساحل سخت میخوره به در به عدم میپیونده و افاظه بعدی میاد در حال در مورد اماطلاحیه هم سخنهای ارزشمند زیادی زیادی گفتند ولی برای اونی که ما میفهمیم اینه که حیات و مرگ در دست خداوند و قدرت بالغه خداوند جل و است و انهو خلق از زوجین زکر و الانسان و باز در این کتاب های گذشتگان صحب ابراهیم و موسا در واقع گفته ایم و نشان داده ایم که انهو که خدای تبارک و تعالی خلق از زوجین دو جفت را آفریده است جفت به هر کدوم از دو چیزی که همدیگر رو تکمیل میکنن میشود گفت در عربی زوج در واقع به دو چیزی که با هم همراهن به هر کدومش میشه گفت زوج البته اگر بخوایم اعتبار در نظر بگیریم میشه زوج و فرد ولی در واقع دو چیز که همو تکمیل میکنن هم هر کدوم زوج دیگری هستن از ذکر و الانسا در واقع برمیگرده به موجودات زنده زوجینی که انسان و حیوانات و البته پاره از گیاهان رو در بر میگیره و خود این بالاخره از حکمت خداوند بوده که عالم رو چنین آفریده که بخش عمده از عالم از یه نظام زوجیت از یک نظام در واقع ارتباط دو جنس مخالف شکل گرفته و پدید آمده و این نظام و این آفرینش به خلقت خدای تبارک و تعالی برمیگرده من نطفتن ازا تمنا البته بخش خاصی از این خلق زوجین رو بیان میکنه که برمیگرده به انسان و به حیواناتی که مالا میشه گفت حیوانات پستاندار یا به یه اعتبار فراختری مهردان و حالا اگه بخوام خیلی هم دیگه در معنا سخت گیری نکنیم به همه حیوانات حالا حال حیواناتی که از غیر تکثیر سلولی زاد و ولد میکنیم نطفت نطفه 
در اصل لغت معنی یه آب خیلی کمه که در اینجا اشاره داره در واقع به اون محصولی که از آمیختن در واقع عامل جنسی مرد و زن پدید میاد ازاتونا یعنی وقتی ریخته میشه گفتن حتی به سرزمین ننا که گفتن ننا چون تو اونجا خون گوسفندان ریخته میشه و ننا منایه به معنای ریختن بعضی گفتن منایه به معنای اندازگیریه من نطفت ازاتونا یعنی وقتی که اون نطفه در قدر و اندازه و حساب و کتاب دقیق خودش قرار میگه و ان علیه نشأت الاخرى خب تا اینجا در واقع یا اشاره به کل هستی داشت مثل امات و احیا یا اشاره به این زندگی این جهانی داشت از حکا و ابقا و خلق الزوجین و امثال اینها حالا میفرماید که و ان علیه و در اون کتاب ها گفته این این مطلب را که علیه بر عهده خداست ان نشأت الاخرى نشئه دیگه نشئه اصلش یعنی ارتفاع بالا آمدن حالا دور از محضرتون به این حالتی هم که در اثر استعمال بعضی از مواد حاصل میشه اینجا بچه میگن فلانی هایی شده در عربی میگن نشوه براش حاصل شده نشوه نشوه قبل یه حالت غیر مستیه مستی اونه که طرف اختیار خودشو از دست میده اون حالتی که به اصطلاح بچه اینجا هایی میشه رو میگن نشوه اصلا نشوه به جوان میگن ناشه ناشه یعنی کسی که در حال ارتفاع گرفتنه داره رشد میکنه بالا میره یه برانگیختن دیگری یک عالمی که گویی ارتفاع میبخشه به حقیقت این عالم لذا تعبیر به نشعه از عالم آخرت کرده یا به نشعه اخرا برانگیختن دیگری بالا آوردن دیگری ارتفاع دادن دیگری که اشاره است به عالم آخر و ان علیه نشأت الاخرى نشأه اخرى علیه بر اوست بر عهده اوست خب معمولا علا رو وقتی با اضافه زمیری که به فردی شخصی برمیگرده به کار میبریم افاده یک نوع وجوب و الزام بر اون میکنیم خب بر خدا واجب است نشأه اخرى البته ممکن است اصل بگیم نه اینجا اصلا افاده معنای الزام نمیکنه علیه یعنی یعتمد علیه یرتکز علیه یعنی بنای عالم آخرت بر ذات اقدس الهی است که خب البته این به یه معنا با این اشکال مواجه است که بنای عالم دنیا هم بر ذات اقدس الهی است مگه دنیا بر غیر خدا تکیه داره ما خیال کنیم آخرت مال خداست دنیا مال ما هاست یا مال کس دیگه است این که در آخرت ظهور پیدا میکنه قدرت بالغه خدا که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار این ظهور و بروز حقیقت این عالمه چون این عالم عالم خفاءه عالم حجابه وقتی مردیم به سلامتی و خیریت ان شاء الله و کشفنا ان که غطاء کفبسار و کلیوم حدید پرده میره کنار چشا تیز میشه یه چیزایی رو میبینیم وقتی عالم قیامت برپا میشه خب حقیقت مطلق بروز میکنه حق اون روز، حیوان اون روز، ظاهر اون روز، حشر، ظهور و همثال تعاویل دیگری که همه حقایق اونجا بروز میکنه و از جمله قدرت مطلقه خدا بنابراین میشه گفت که علیه نشأت الاخرى یعنی نشعه آخرت اون برانگیختن دیگر، اون باز آمدن عالم حقیقت بر خداوند و اراده او و قدرت فارغه او متکیز البته دنیا هم متکیز ولی اونجا آشکار میشه این اتفاق ممکنه هست نه علیه رو به معنای همین بگیریم که بر عهده خداست خب یعنی چی بر عهده خداست مگه خدا چیزی بر عهده داره در قبال کسی مسئول لا یسأل و اما یفعل و هم یسألون اصلا معنی نداره خدا پیش کی میخواد پاسخگو باشه پیش انسان مگه انسان چیست و قدر انسان چیه؟ انسان یک مخلوق است از مخلوقات بیکران خدای تبارک و تعالی و حالا اینجا جای بحث نیست فقط داخل پرانتز ارز میکنم این که ما انسان از حقوق انسان و امثال اینها حرف میزنیم خیلی ارزشمنده اینا همه امور اعتباری و است در زندگی این جهانی بین انسانها ما انسانها برای اینکه با هم بتونیم خوب زندگی کنیم آزادانه با رفاه دوستانه با امنیت با آسایش آمدیم اعتبار کردیم قرارداد کردیم حق حیات داریم حق مالکیت داریم حق انتخاب داریم و این حقوق اعتباری و قراردادی رو درست کردیم خدای تبارک و تعالی 
به این حقوق ما در واقع سهه گذاشته پذیرفته با حالا چرا و چگونش بحث مفصلی است ولی زایدان شده مبنای زندگی انسانی ما بعد ما کم کم خیال میکنیم علیاز و بلا یه همچی حقوقی رو در مقابل خداوند هم داریم فکر میکنیم که خدا هم مشمول قواعد قراردادی حیات انسانی و جامعه انسانی است اصلا چون این نیست این قواعد و قراردادها مال حیات انسانی و جامعه انسانی است خدای تبارک و تعالی عجل و عرفه است از اینکه مشمول این قواعد باشه بنابراین اینکه ما خیال میکنیم مثلا اگه کاری در ساحت انسانی قبیهه میگیم خب این کار در ساحت انسانی قبیهه خدا قبیه انجام نمیده این همون خلط حقیقت به اعتباری است که مرحوم علامه تباتبایی هم چند جا بر حذر داشتند و گفتند ما گاهی وقتا در علم اعتباری مثل فقه و مثل بخشهایی از اصول که در واقع منطق اون علم اعتباری است مسئله رو حقیقی تلقی میکنیم در علم حقیقی مثل کلام گاهی وقتا مسئله رو اعتباری تلقی میکنیم و در هر دو جا البته دوچاره خلط و خطا میشیم ما وقتی راجب خدای تبارک و تعالی حرف میزنیم راجب قرارداد بشری حرف نمیزنیم راجب واقعیت محض حرف میزنیم و در موقعیت محض هیچ کس از خدا هیچ طلبی نداره هیچ چیزی رو از خدا درخواست بالادستانه نمیتونه بکنه خدا در مقابل هیچ کس در واقع پاسخگویی اصلا معنا نداره کسی در مقابل پروردگار عالم پاسخگو باشه اینا همه مال یک نوع تشبیه و یک نوع انسان شکلیگری و یک نوع خدا رو پایین کشیدن و در عرصه مخلوقات دیدن ولی در عین حال خدای تبارک و تعالی از سر کرمش و از سر لطفش یک جاهایی خودش گفته من چیزایی رو بر خودم واجب میکنم چیزایی رو بر عهده میگیرم و کان حقا علینا نصر المؤمنین حقا علینا ننجل مؤمنین خودش فرموده که من یه حقی بر گردن خودم گذاشتم که مؤمنین رو یاری کنم کتب علی نفسه رحمه خودش بر خودش رحمت رو واجب کرد یعنی اقتضای ذات اقدسش این هست بنابراین ان علیه نشأت الاخرى یعنی خدای تبارک و تعالی بگونه و نشأه اخرى بگونه است که لازمه عظمت خداوند لازمه کمال خداوند لازمه حکمت و رحمت خداوند اینه که نشأه آخرت باشه و درش اون اتفاقاتی که گفتهاند رقم بخوره این هیچ وقت به معنای اینکه کسی حقی بر خدا داشته باشه یا ارتفاعی بر ذات اقدس الهی بگیره نیست و انه هو اغنا و اقنا و اوست که غنا میبخشه و امکانات میده یا سرمایه میده اغنا غنا به معنای دارندگی است به معنای ثروتمندی است انه هو اغنا اونیست که غنا میده اغنای با قاف عرض میکنم که دو تا احتمال درش هست یکی اینکه از قنیه یا قنیه بیاد هم قنیه درسته هم قنیه درسته به معنای در واقع کالای سرمایه سرمایه یه چیزی که میتونه انسان نگهش داره و ازش سود ببره بهترین ترجمهش به نظرم کالای سرمایه در مقابل کالای مصرفی اون کالای سرمایه مثل خانه و ماشین و اون چیزایی که در واقع انسان به اینا تکه میکنه و زندگی میکنه ازش تبدیل به قنیه یا قنیه میکنه میتونه اقنا به معنای اعطاء القنیه یا اعطاء القنیه باشه اگه اینجور باشه اقنای باقاف اخص از اقنای باقین میشه میفرماید خدا غنا میده و قنیه میده یا قنیه میده یعنی خدا هم بینیازی میده هم اسبابها رو میده چرا بینیازی اعمه؟ نه فقط به جهت اینکه بینیازی گای با کالای سرمایهی گای با غیر کالای سرمایه نه گای بینیازی بدون اعطای کالا اتفاق با ارتفاع بخشیدن به شخصیت انسان انسان همیشه در رفع نیازش نیست که ثروتمند میشه گاهی با دفع نیازش ثروتمند میشه با قناعت ثروتمند میشه وقتی انبوهی از روایاتی که عرض میکنم که میفرماید قناعت و القناعت و مال لا ينفع روایت قدیر امیرالمومنین علیه السلام است قناعت مالی است که تمام شدنی نیست آخر نداره اصلا این احساس غنا اینکه که انسان همین به بندگی خدا خودش رو بینیاز از همه عالم ببینه ولی ممکنه لقمانانی نداشته باشه این قناعی میده به انسان عزتی به انسان میده با هیچ چیز قابل مقایسه نیست حیف هم یه داستانی رو اینجا براتون نگم مشهور نقل شده نمیدونم چه از سندش درسته بعد از اینکه 
معاویه از دست جناب ابوذر به تنگ آمد و دیگه نتونست ایشون رو در شام تحمل کنه دست به دامن خلیفه سوم شد که آقا اینو ببر به در مادرت خلیفه گفت خیلی تو رسمیش بیا با چه وضع دلخراشی جناب ابوذر رضی الله تعالی عنه و ارزاق رو فرستادن به مدینه خب ابوذر آمد به مدینه ولی طور زندگیش طور دیگری بود با فضایی که معلسف بسیاری از صحابه در اون دوران بهش راضی شده بودند و با اون فضا زندگی میکردن نمیخوند یه وضع خلاصه درویشی آزادمنشانه ای رو پیگیره خلیفه احساس کرد که اینجوری نمیشه باید ابوذر بیاد خلاصه توی رده بقیه دوستان یک غلامی رو بهش یه کیسه زر داد گفت اینو ببر بده به ابوذر اگر بتوانی اینو به ابوذر بدی تو رو آزاد این غلام هم کیسه زر برداشت آمد برای خانه ابوذر رو سلام کرد و وارد شد و گفت که جناب خلیفه به شما سلام رسونده و این عدیه رو برای شما فرستاد ابوذر گفت که به همه مردم به همه مهاجر و انصار به همه مستحقین یه همچی هدیه ای داره در این دوست خلیفه قدام بیچاره از همینجا بخبرم گفت نه آقا شما خیلی نازنینید عزیزید شما رو خیلی خاطرتون خواسته برای شما فرستاد ابوذر گفت من چیزی دریافت نمیکنم و اصلا من چیزی که به بقیه مسکنی نرسیده حق من است قلام گفت بابا شما احتیاجی داری چرا دریافت نمیکنه خیلی زندگی تو داری هیچی نداری ابوذر گفت من به هیچی نیاز ندارم بابا چی داری گفت ببین اون سبب که گوشه خانه است دو تا قرص نان توشه یکیش صبح میخورم یکی شب میخورم تا فردا هم خدا بزرگه من امروز بینیازم فردا هم رزاق فردا همون خدایش که رزاق قلام دید نه حریف نمیشه گفت ببین جناب اگر این هدیه رو از من قبول کنی خلیفه منو در راه خدا آزاد میکنه عبوزر گفت خیلی خوبه این من خیلی دلم میخواد تو آزاد بشی ولی اگه قبول کنم من اسیر میشم تو راضی هستی تو آزاد بشی من اسیر بشم خلاصه یه قسمی از قنا داشتنه یه قسمی از قنا اینه که شخصیت انسان به جایی برسه که همین که بنده خداست هم که خدا رو رب خودش میبینه احساس قنای کامل بکنه خب به این معنا وقت اقنا هم اخص میشه از جهت اینکه غنا میتونه انواعی داشته باشه هم اخص از این میشه که اصلا غنا میتونه با دست خالی صورت بگیره ولی اعتال غنیه یا غنیه طبیعتاً باید خدا بهش انسان یه سرمایه یه چیزی بده بعضی گفتن اقنا از القنا به معنای الرضا میاد در یه لغتی ولذا هو اقنا و اقنا یعنی خداست که قنا میبخشه و راضی میکنه که اگه اینجور باشه وقت اقنای با قاف اعم خواهد و انهو هو رب و شعرا و خداوند رب شعراست شعرای یمانی در واقع ستاره است که گویا در, در واقع نزدیک صورت فلکی رجل جبار یا به قول فارسی زبان ها شکارچی قرار میگیره و در مجموعه روشنان فلکی خارج از منظومه شمسی روشنترین روشنان فلکیست از دیدگاه ناظر زمینی گویا در مصر باستان چون وضوح ظهور واضح و آشکار این در فصلی بوده است که بیشتر اون تقیانهای رود میل اتفاق می افتاده و رود میل رو هم با یک فهم در حال مهندسی بسیار ارزشمندی میسیان باستان تقیانهاشو یا به اصطلاح فیزاناتشو کنترل میکردن و جویبارها و رودهایی و نهرهایی درست کرده بودن از اینا برای اشراب زمینهای کشاورزی استفاده میکردن یه ارتباطی بین در واقع پرآبی و زیاد شدن آب و حضور ستاره شعرای یمانی احساس میکردن و لذا در نیل یه جنبه تقدسی داشته است گفتن در عرب جاهلی هم بعضی شعرای یمانی رو میپرستیدن گفتن در بین قبائل عرب فردی به نام عبی کبشه که اتفاقا از اجداد مادری رسول الله صلوات الله علیه و آله هست ایشون جز کسانی بوده است که برخلاف قوم خودش شعرای یمانی رو تقدیس میکرده و یا میپرستیده به همین دلیل مشرکین به رسول الله صلوات الله علیه و آله میگفتن که ابن عبی کبشه چون ابی کبشه با قوم خودش مخالفت کرده بود و رسول الله با قوم خودش مخالفت کرده بود گاهی در تعابیرشون از باب قدری به اصلاح تنقیص به رسول الله ابن عبی کبشه میگفتن به هر حال 
یک ذهنیتی در میان گروهی از عرب ها بوده است که شعرای یمانی رو میپرستیدن اینجا میخواد بفرماید و انهو هوورب و شعرا او پروردگار شعراست شعرای یمانی هم جزی از قلمرو ربوبیت مطلق اوست و به تدبیر اوست که هر اتفاقی داره براش میوفته و انهو اهلک آدن الاولا خب تا اینجا بیان نعمتهای خداوند و بیان قدرت خداوند در احیا در آفرینش در ایجاد زوج و فرد در عرض میکنم که برپایی قیامت در بینیاز ساختن و نعمت دادن و در ربوبیت نسبت به همه اجرام و اجسام زمینی و فلکی از جمله ستاره شعرا بود از اینجا شمشیر قبر خداوند رو نشان میده آیه شریفه و اینم به عنوان مضمونی که باز در کلام ادیان گذشته و صحف انبیاء گذشته صلوات الله علیه مجمعین آمده است ذکر میکنه و انهو اهلک آدن الاولا و در اون کتاب ها آمده است که اوست یعنی خداوند است که اهلک نابود کرد حلاک کرد آد را الاولا آد نخستین را خیلی از مفسرین گفتن که این الاولا به این دلیله که یه آد سانیم هست یعنی بعدن فرزندان آد باقی مونده هایشون دوباره قومی شدن و برپا شدند و ماجراهایی داشت بعضی گفتن نه آدن الاولا گفته به اعتبار اینکه گاهی از سمود و آد به عنوان آدین یاد شده در بعضی متون گفتن آد اولا همون آد حقیقیه و سمود آد ثانیه است بعضی گفتن نه این الاولا به اصطلاح احترازیتی نداره یعنی نیست که آد اولا در مقابل آد ثانیه آد آن نخستین نه آد نخستین آد آن نخستین یعنی اون جز اقوام خیلی پیشینی که خب جز اقوامی بودن که ظاهرا منطقه حیاتیشون در جزیره العرب بوده به احتمال در جنوب جزیره العرب بوده قوم آد و به هر حال تو مجموعی هستم که میتونن اقوام پسین و از جمله مخاطبان رسول الله صلی الله علیه و آله از اونها کم و بیش اخباری مستقل از قرآن داشته باشند در قصصشون در حکایاتی که بهشون رسیده نسبت به آد و نسبت به سمود بیشتر چون حتی روی آثار تاریخی از سمود بر جای مونده بود و نسبت به معتکفه که حالا خواهیم رسید باز از اونها بیشتر لذا در معرض در واقع دیدن و فهم و ادراک اینها بودن لذا خیلی تو قرآن به اینا پرداخته برای که اینا رو نشونشون بده به رخشون بکشه به یادآور بشه که همچین گذشته ای در تاریخ بشر بوده و انهو اهلک آدن الاولا خب آد همون قومی هستن که عرض میکنم که حضرت هود از انبیاء متقدم و پیشین بر اونها مبعوث شد و البته بعد از همه امزارها و همه تلاشها به نتیجه بخش نبودن اینها هلاک شد و سمودن بعد آد و سمود را اهلک آدن و سمودن آدن الاولا و سمودن سمود عطفه به آد و همچنین اوست که حلاک کرد سمود را که خب سمود باز عرض میکنم که قومیست که گویا در منطقه شمال جزیرت العرب جایی که الان جزء خاکی کشور اردن هست گویا در این مناطق بودن و ویژگیشون هم این بوده است که در کوهستان خانه های خیلی عظیم سنگی می ساختن بعضی گفتن که شهر پالمیرایی که از شهرهای باستانیه و الان هم خرابهاش در خاک اردن موجوده در واقع شهر قوم سمود بوده است و سمودن فما ابقا و دیگه باقی نگذاشت یعنی یا سمود را باقی نگذاشت یا هیچ کس رو آد و سمود رو نابود کرد و هیچ کس رو باقی نگذاشت از هیچ کس از اونایی که باید نابود می شدن طبیعتاً یه عدهی مؤمنون اهل نجات بودن کمان که در همون جای هم که راجع به عذاب آد میفرماید میفرماید که نجین آهودن و لذین آمن و معه هود و اونایی که با او ایمان آورده بودن نجات پس فما ابقا یعنی باقی نگذاشت همه رو نابود کرد عبارت است از اون بدانی که باید حلاک میشد و قوم نوح من قبلو و همچنین حلاک کرد قوم نوح را اینم عطف بعدی به آد اهلک آدن عطف به آد و سموده و بعد قوم نوهن اینم عطف به آد و سمود میشه و همچنین حلاک کرد قوم نوه را من قبل 
خب به لحاظ تاریخی قرآن بارها این تعبیر رو به اشکال مختلف بیان فرموده که نوح قبل از آد و سمود بوده واقعیتش اینه که ما نظر تاریخی هیچی نداریم که بگیم نه کی بوده هیچی نمیتونیم جز آنچه در عهد عتیق آمده که اون هم واقعش اینه که به هیچ وجه قابل استناد تاریخی نیست چون که در حال ما معتقدیم شواهد تاریخی هم این اعتقاد ما رو تایید میکنه که در حال عهد عتیق یک بازنویسی درش اتفاق افتاده حالا نه از سر بدخواهی و بدزمیری در حال بعد از اینکه بعد تبعید بابلی از بین رفته تابوت عهد گم شده مردم و فرهیختگان قوم آواره شدن بعد که اجازه بازگشت اینا دادن در زمان عرض میکنم کوروش آزاد شدن در زمان اردشیر دراز دست برگشتن آمدن یه دیشون به اورشلیم به در واقع بیت المقدس آمدن و بعد بزرگانی از اینها کاتبانی از اینها سعی کردن بازنویسی کنن خب شاید از سر خیرخواهی به نظرشون اومد یه جایی رو که خدای تبارک و یادش رفته توضیح بده نه توضیح بدن این کاری که خیلی مفصلین ما گاهی وقت از این کارا میکنن دیگه خیال میکنن یه جایی رو از قلم خدا علیزبل افتاده حالا بهتره آقایون لطف کنن و توضیح بدن دیگه تکمیل کنن بله گفت که حالا تعبیر بیادبانه ولی خب شوخی دیگه تحریر القرآن فی مفات عن الرحمن میخوام قرآن رو بازنویسی کنیم چه که خدا ازش دستش در رفتاری ما توش اضافه کنیم خلاص این شد و رسنه هایی که کردن توش تاریخ و قصه و حکایت و اینا در آمده اینا قابل استناد نیست البته جسارت هم نمی کنیم بداخل مطمع الهی ما برای همش احترام قائل میشیم برغم این که میدونیم به علم اجمالی توش خلاف هم هست. بر حال نوح قبل بوده قبل از آد و سمود بوده اما کی بوده نمیدونیم انهم کانوهم ازلم و اتقا اینا ظالمتر و تاغیتر بودن کیا؟ خیلی مفصلین گفتن این به همین قوم نوح میخوره قوم نوح از آد و سمود هم بدتر بودن ظالمتر و تاغیتر بودن تاغی یعنی کسی که حد و مرز خودش رو نشناخته و از حد و مرز خودش تجاوز کرده چرا قوم نوح ظالمتر و تاقیتر بودن؟ خب شاید برای اینکه نوح علیه السلام بنابر آنچه قرآن میفرماید هزار سنه منهای پنجاه عام ظاهرا 950 سال حالا البته احتمالات دیگری هم هست که جای بحثش الان نیست یک دوره خیلی طولانی در میان اونها زندگی کرده و دعوت کرده و اینا گوش نمیدادن انگوش تو گوششون میکردن لباسشون رو سرشون میکشیدن که اصلا نوح صدای نوح رو نشنوند به تعبیر قرآن کریم و کار به جایی رسید که نوح که پیغمبر خدا و جلوگاه رحمت خداوندیست صداش درآمد که رب لا تذر علال ارز من الكافرین دیار احدی از این کافری رو باقی نگذار انکه انتظر هم لا یلدو الا فاجرن کفارا اینا دیگه نسلشون هم درست شدنی نیست پس گفتن منظور از کانوهم از لمه و اتقا اینا بعضی مفصلان گفتن نه فقط به اینا نمیخوره به همهشون میخوره انه هم یعنی این آد اولا و سمود و نوح علت اینکه که حلاک شدن این بود که بسیار ظالمتر و تاقیتر بودن از کی ظالمتر و تاقیتر بودن؟ اگه بگیم از شمای قریش ظالمتر و تاقیتر بودن خب این آیه دیگه ترس ایجاد نمیکنه. قرش میتونن بگن خیلی خوب پس ما حالا تا برسیم به نوح و به, به قوم نوح و به آد و سمود حالا حالا جا داریم نه ظالمتر و تاغیتر بودن از اونی که باید باشن از حدی که بشه تحملش کرد نه از شما قوم قرش لذا این یه تهدید توش که خوب حدی که تحمل میشه کجاست خدای تبارک و تعالی تا کی و تا کجا و تا چند با بندگان خودش مماشات میکنه بنابراین همچنان اون محابت و در واقع تهدیدی که در این آیات هست برای کفار در جای خودش باقی میمونه آقای دکتر سادق ما وقت داریم ادامه بدم چون فکر میکنم زیاد شد از حد گذشتم اگه وقت داریم ادامه بدم اگر نه باز یه توضیح راجع به این عذاب اقوام پیشین یا اقوام باعده هست که جلسه بعد با این بحث شروع کنیم و انشاءالله فعلا اکتفا کنیم به همین مقدار شاید دوستان مطالب ارزشمندی برای گفتن داشته باشیم چیکار کنیم ما؟ 45 دقیقه تموم شده برای اگر مایلین چند دقیقه دیگه ادامه بدیم نه خب الان چون مطلب اگه بخوام مطلب بگم بیشتر از 5 6 دقیقه وقت خواهد گرفت پس فعلا تا 
هزلمه و اتخار رسیدیم الواقش انشالله در رسیبت فکر نام در رسیبت دیگه بتونیم سوره مبارکه نجم رو به فضل الهی تمام کنیم و الحمدلله رب العالمین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو استفاده میکنم از نکات عزیزمند سردران خود خیلی متشکر و ممنون آی سامانی بفرمان اگر اجازه بدید من سوالم آخر بکنم شاید دوستان دیگه ای باشن من وقتشون رو نگیرم در اگه سوال بیشم خانوم خسروینی ها سوال بردید شما سلام آقای دکتر خیلی ممنون از بحثتون یه سوالی برای من پیش اومد فکر کنم که اینو فقط بگم خوب هست اگر وقت بود باز سوال دیگه رو مطرح میکنم اینکه حضرت نوح سوال یعنی از خداوند میخواد که این قوم رو از بین ببره و دلیلش هم اینطوری میگه که اینا دیگه ازشون انسان صالح به دنیا نمیاد بعید میاد که در واقع یه پیغمبر یه چیزی رو بگه در واقع روحتس و گمان باشه یعنی اون چیزی که ما تصورمونه مثلا ما از دسته که عصبانی میشیم میگیم این آدم بشو نیست ولی بعید میاد که یه پیغمبر یه همچین در واقع درخواست بدون علمی داشته باشه سوال من اینه که آیا در واقع یه نمودی این قضیه داره یعنی یه علمیه که پیامبر میتونه بفهمه که آیا از نسل اینها آیا یه دونه آدم مومن زاده خواهد شد یا نه یا اینکه این یعنی چون من بعید میدونم که پیامبر مثلا عصبانی شده باشه حالا یه چیزی گفته باشه اینو میخواستم سوال کنم سوال بسیار خوبیه ولی واقعا من هست صدام بله بله دارم سوال بسیار خوبیه ولی واقعیتش اینه که من جوابش رو نمیدونم ببینید این چون یه ابهامات زیادی در این داستان وجود داره بعضی از مفسرین معتزلی سعی کردن یه توضیحاتی در این باب بدن مثلا گفتن که به اراده خداوند از چهل سال قبل از طوفان دیگه کل قوم نوح مقتوع و نسل شدن یعنی دیگه هیچ زاد و ولد جدیدی درشون صورت نگرفت و به همین دلیل نوح میگه دیگه اینا آدم خوب توشون پیدا نمیشه چون همه بزرگ منطقه این حرف هیچ مبنای قرآنی و روایی نداره معتظله این حرف رو برای این حرف زدن که بگن که خب چه اگه اینا آمودم های بدی بودن بچه هاشون چه جور میکرده بودن که یه دفعه آب بیاد همه رو بکشه خب البته اگه اینو بخوان بگن اینو باید روی قوم آد و سمود و همه اقوام باعده باید بگن که خب طبیعتا گفتنش هم کار راحتی نیست ضمن این که حالا بجز قصه نوح که نشانه ها از اینکه واقعا یه اتفاق طبیعی افتاده و باعث نابودی قوم شده در قرآن خیلی زیاد هست بعید نیست بعضی از اقوام دیگر رو وقتی از عذابشون و حلاکشون سخن گفته میشه لزوماً امر طبیعی نباشه امر اجتماعی باشه حالا این انشاءالله در جلسه آینده سعی میکنم در موردش یه توضیح رو عرض کنم به هر حال این که نوح از کجا میدانست که دیگه اینا فرزندان صالحی نخواهند آورد من نمیدونم و همطور که میفرمایید علاقایده به یه حدس و گمانی و اثر عصبانیت نمیتونه برگرده نوحی که به حال خدای تعالی بهش میفرماید سلام علی نوح فل العالمین حتما کارش حساب کتاب دارتره یک کلمه عرض کرد که خدایا این بچه من رو نجاتش بده خدا فرمود حرف جاهلانه نزن یک همچی درخواستی از سر عواطف پدرانه رو خدا خلاصه بلا فاصله برخورد قاطع با نوح کرد اینکه اگر نوح یه همچی حرفی زده بود و مبنایی نداشت حتما باستابی در وحی خداوندی پیدا میکرد اما نمیدونم نوح از کجا حالا سوال دومم هم بکنم یا اینکه و اولی که جوابش پوش دارم بفرمایید 
واقعیتش راجع خداوند این که میگن که ما از بچگی هر وقت تعریف کردن گفتن خداوند وجودش نامحدوده من اینو توی در واقع بحثای آقای جوادی هم دیدم ولی میخوام اینطوری بگم که بپرسم در واقع که همینطور که آقای جوادی اعتقاد دارن و احتمالا از علامه در واقع این اعتقاد هست که نامحدود بودن وجود خداوند اگر به یک اقیانوس نامحدود در واقع بخوایم برای که بفهمیمش بخوایم مثال بزنیم که حالا مثال قشنگی هم نیست ولی برای اینکه بتونیم بفهمیم آقای جوادی میگن مگه میشه یه اقیانوس نامحدود باشه بعد حالا یه چند تا برکه هم دوروبرش باشه یعنی وقتی میگه وجود خداوند نامحدوده یعنی کس دیگه ای وجود نداره چون جایی برای وجود کسی نمیمونه نامحدود میاد همه همه رو میگیره خب این چیزی که عرفا میگن میگن که در واقع هر, هر مخلوقی یه تجلی از وجود خداونده و جز خداوند وجود نداره و اینو اینطوری توجیه میکنن کسانی که حرف عرفا رو قبول ندارن چطوری اینو توجیه میکنن خداوند نامحدود رو در برابر خلقهایی که زندگی های خودشونو دارن و وجود خودشونو دارن چطوری توجیه میکنن بله بسیار سال خوشمندانه است عرض میکنم که اونایی که نامحدود بودن خداوند رو میپذیرند و میگن در واقع ما میفهمیم خدای نامحدود یعنی چی طبیعتا به دو دسته تقسیم میشن یکی کسانی که باید همه خدا انگار باشن و بگن همه این عالم اجزای خداست پاره های خداست بست خداست چه بگنم خدا چیزیست برای همه اینا خود هستی خود وجود که در واقع ریشه این نگاه در حکمت اسکندرانی است در اندیشه های نو افلاتونی و خصوصا در در واقع اندیشه های فلوتین هست بعدم در دوران ترجمه به عالم اسلام منتقل شده و بعدم توسط عرفا دوباره بازگویی شده احیا شده خصوصا توسط جناب محیدین ابن عربی و بعدم توسط جناب ملا صدرای سامان جدید یافته و تبدیل شده به حکمت متعالی کل اون حکمت نوافلاتونی طبیعتا یا باید چنان که در حکمت نوافلاتونی هست بدن همه چیز خداست همه خدا انگار بشن یا چنان که عرفای ما برای اینکه جنبه تنزیهیش رو حفظ کنند قائل شده اند قائل به این بشوند که نه هیچ چیزی از خودش حقیقتی نداره هیچ چیز در واقع نیست تنها آنچه که هست اوست زمین و زمان جمله زان کمترند که با هستیش نام هستی برند و حالا اینو به اشکال مختلفی تبیین کردند توضیح دادند گفتند غیر خداوند همه چیز دیگه نیست منصوب به وجود توهم وجود و امثال این اما اونایی که اینو هیچ نه نه این در واقع نیست انگاری ماسه الله رو قبول دارن نه همه خدا انگاری رو قبول دارن خب حرفای مختلفی زدن یکی از حرفایی که حالا یا گفتن یا جا داشته بگن اگه نگفتن اینه که اصلا نامحدود یعنی چی من و شما از نامحدود واقعا یه معنای محصلی میفهمیم ما محدود رو میفهم ببینید ما مفاهیمی که تو ذهن داریم بعضی از مفاهیم مفاهیمی است که واقعا حدود و صغورش در ذهن ما روشنه معلومه مثل وقتی ما میگیم انسان ما میفهمیم به چی داریم میگیم انسان اگرچه نمیتونیم کنه انسان رو هم بیان کنیم نمیتونیم واقعا دقیقا تعریف کنیم انسان چیه همه منطقین هم گفتن که ما میگیم الانسان و حیوان و ناطق این شرحول اسمه یا تعریف به رسمه یا بالاخره درش یه نوع مماشاتی وجود داره در واقع فصل منطقیه نه فصل حقیقی اینجور چیزایی گفتن ولی ها برحال وقتی میگیم انسان میدونیم استاقش چه, چه موجودی در عالم خارج هست وقتی میگیم غیر انسان چی ما از غیر انسان هم یه مفهوم محسلی در ذهن داریم یا نه انسان رو میگیم هرچی انسان نیست و بهش میگیم غیر انسان یه مفهوم مبهمه اصلا مفهوم غیر و آجه غیر میگن متوقل در ابهامه ابهام ایجاد میکنه خب 
ما وقتی میگیم محدود میفهمیم یعنی چی وقتی میگیم غیر مفهوم محدود یعنی آنچه محدود نیست آنچه محدود نیست از چه تصور روشنی داریم حقیقت اینه که نداریم ما از نامحدود تصور روشنی نداریم نمیفهمیم وقتی میگیم نامحدود کنه معنا رو درک نمی کنیم یعنی چی بنابراین به گمان بنده وقتی راجبی که آیا نامحدود در کنارش برکه وجود داره یا نداره نامحدود در کنارش شیدیگری وجود داره یا نداره فرق این با اون چیه در واقع داریم سر بی ساعت می ترشیم. من خیال میکنم مفهوم نامحدود رو مرد و مردونه مثل نامتناهی در ریاضیات بگیم تعریف ناشده بگیم مفهوم تعریف نداره ما خیال میکنیم همه چیز رو میفهمیم کی گفت همه چیز رو میفهمیم ما یه چیزایی رو نمیفهمیم حتی برایش واجب کار میبریم ما نه فقط برای فهمیده های خودمون برای نفهمیده های خودمون هم واجب کار میبریم مثل نامحدود نامحدود یعنی چی؟ اگه منظورمون از حد کمیته ما معمولا هم وقتی میگیم حد توی عالم عرض میکنم که عرض میکنم بخشی من بچه ما مشکلی واضح شما که این بازخواهی میکنم فکر کنم اتصال آقای دکتر از دست رفت درسته؟ فیلان ثابت شده فکر کنم سیم برق کامپیوترشون جدا شد دیشب هم همین مشکل پیش اومد و احتمالا باتری لپتاپ بلا فاصله خالی شده الان برق میگنیم صدا ندارید صداتون میکروفونتون خاموشه باز میخوام ببخشید من به قول صدا سیمایی با نقص فنی مواجه شدیم با خیلی مذرم من عرض میکنم وقتی میگیم نامحدود ما از نامحدود معمولا کمیت میفهمیم محدود و نامحدود رو در قلمگو کم میفهمیم خب خدا مگه امر کمیت برداره که بگیم محدودی یا نامحدوده من خیال میکنم خدا نامحدوده به معنای که محدود نیست همین و ما ازش بیشتر از این چیزی نمیفهمیم لذا اصلا این سوال که آیا خدای نامحدود در کنارش وجود دیگری هست یا نیست سوالیست خارج از قلم رو به مفاهیم قابل ادراک ما بلده سوال محمله من اینجوری خیال میکنم نمی. خانم عباسی بفرمایید. من این سوال داشتم در رابطه با بحث نوخوسوبوت و ذاتی افعال. اینکه فهمونید بیانتون که ایده میگن که چون کاری قبیه خدا انجام نمیده و برداشت من شما رد کردیم. بحث من اینه که اگه ما نپذیریم حسن و قبه ذاتی افعال رو دو تا مسئله پیش میاد اینکه یکی اینکه ما از کجا خودمون بفهمیم کار درسته یا غلطه اگه بناش هرچی که خداوند انجام میده درست باشه معمولا دو نوع بحث مطرح میشه یکی معتقدن که یه کاری چون خدا انجام خدا میگه درسته خوبه و چون خدا میگه غلطه غلطه یکی میگن که نه چون یه کاری چون درسته خدا انجام میده و چون قبیه خدا انجام نمی مثلا ظلم چون قبیه خدا ظلم نمی کنه حالا بحث اینه که ما اگه ما قائل نباشیم به این مسئله موقع چجوری اصلا خودمون تشخیص بدیم یه کاری درسته یا می عقل ما چجوری تشخیص بده و اینکه چطور اصلا ما میتونیم به وعده بهشت و وعده پاداش اصلا اعتماد کنیم چون ممکنه که خب بریم اون دنیا ببینیم که خدا خب فکر میکنیم که خلف وعده زشته ولی که خدا خب خلف وعده بخواد بکنه خب قطعا کار خوبیه و بخیر ما میتونه ما رو بفرستی جهنم حتی اگه کار خوب انجام داده باشیم 
و اینجوری اصلا دینداری ما احساس میکنم اینجوری زیر سوال میره که خب رو چه اساسی هستم نه من نماز بخونم یا مثلا کار خیر انجام بدم در که خلافش هم انجام بدم ممکنه در واقع برم بهش یا ممکنه که حالا برم جهنم بله بسیار سال خوبیه ببینید من نگفتم که کار خوب رو چون خدا میکنه خوبه اون در واقع پرسش معروف سقراط در رساله اوتیفرون هست دیگه که آیا چون خدایان یا خدا کار کار رو انجام میدهد خوب است یا چون خوب است خوب انجام میده نه من عرض میکنم اصلا من عرضم این نیست که حسن و از خداوند یا از شریعت یا از وحی خداوندی فهمید نه حسن و رو ما منهای دین میفهمید بذار من معتقدم اخلاق یه بخشی از اخلاق بخش اجتماعی اخلاق مستقل از دینه و اصلا لازم نیست دین اخلاق ایجاد کنه اخلاق رو خود انسان بنوانی نهاد ایجاد کرده است درست شد منطقه من ارز میکنم که اخلاق وقتی میگیم ذاتیه بینیم منظورم از ذاتی چیه آیا ذاتی بودن حسن و برای مثلا ذاتی بودن حسن برای راستگویی مثل ذاتی بودن اکسیژن برای آب اینجوریه یعنی جزی از ساختارشه همچی چیزی نیست یه قرارداد اجتماعیه انسان ها با هم قرار گذاشتن مثل اینکه زبان یه قرارداد اجتماعیه انسان ها با هم قرار گذاشتن که دروغ رو ازش پرهیز کنن چون دیدن دروغ آثار سوی داره آثار شومی داره لطماتی ایجاد میکنه قرار گذاشتن در یک قرارداد نانوشته نامتعین تاریخی خیلی دراز مدت که دروغ نگن و دروغ رو بد بینگارن خب خدای تبارک و تعالی چرا طبق این قرار عمل میکنه چون ما معتقدیم که خدای تبارک و تعالی شریعتش رو و دینش رو به زبان انسان فرستاده بنابراین در دین این رو رسمیت بخشیده آیا خود خدا هم ذات اقدسلام تابع این قرار داده نه آیا ممکنه خدا دروغ بگه نه محال خدا دروغ بگه خب پس چرا محاله نه چون تابع این قرار داده ببینید ما میگیم خدا خلف وعده محاله بکنه خدا دروغ محاله بگه نه چون دروغ زشته نه چون دروغ قبیهه پس چرا؟ چون وقتی ما تحلیل میکنیم ببینیم منشأ و مبدع دروغ گفتن یا قلب وعده کردن چیست میبینیم یا از جهل ناشی میشه یا از ضعف ناشی میشه یا از بدجنسی ناشی میشه یعنی موجودی که دروغ میگه یا حالیش نبوده راست چیه یا حالیش بوده نمیتونسته راست بگه یا حالیش بوده میتونسته بگه از بس بدذات و بدجنس بوده دروغ خارج از این ستا نیست فرض عقلی خارج از این ستا نداره خدای تبارک و تعالی قادر مطلق و عالم مطلق و خیر محضه بنابراین محال خدا دروغ میگه نه چون زشته چون با استدلال عقلی محال خدا دروغ میگه این خیلی با هم فرق میکنه من علی عزو بلا نمیگم خدا میتونه ما رو ببره ما رو که نمیدونم ما که بیچاره ایم خدا میتونه خوبان عالم رو ببره جهنم نه خدا هرگز این کارو نخواهد کرد اما نه چون موظف است در قبال ما انسان ها که حقوق ما انسان ها را پاس بدارد همچی چیزایی چهره بره این همچی وجود نداره خدای تبارگاتان در مقابل هیچ کسی هیچ موظفی نداره آنچه عمل میکنه و نمیکنه اقتضای ذات اقدس خودش هست ذات اقدس خودش کمال محض خیر محض علم محض قدرت محض لذا دروغ خیانت در اون راه پیدا نمیکنه بنابراین نه اون تصوری که شما دارید من ندارم من اون در اون گفتگوی اوسیفرون طرفدار این هستم که خدا کار بد رو انجام نمیده چون بده نه چون خدا انجامش نمیده بده اما تحلیل از بد و خوب بودن این تحلیلی که متظله معروف میگن و جماعتی از علمای شیعه هم میگن رو قبول ندارم من تحلیل علامه تواتبایی رو قبول اینو مفصلا این وقتی البته بحث کردیم دیگه خواستم به اجمال ببخشید من این نکته هم خیلی ممنون توضیحتون یه سوالم بچم اخلاق هم نسبیه یا اخلاق مطلق در ببینید اگر منظور از اخلاق منظورمون رو روشن کنیم اگر منظورمون از اخلاق مطلق اینه که یه اصولی اطلاقش مثل اطلاق قوانین نجوم باشه نه همچی چیزی وجود نداره اخلاق نهایتا اخلاق منظورم اخلاق اجتماعی ها اجتماعی نشه با فضائل اخلاقی سجایه اخلاق اون حرف دیگه است بکنی نه این باید و نباید های اجتماعی این امور قراردادیه و علل اصول نسبیست ولی چون این امور قراردادی بخش عمدهش برمیگرده به اختزاعات مندگار بشر بشر یه اختزاعاتی توی زندگی و شخصیت فردی و اجتماعیش وجود داره که ممکن از امروز تا فردا عوض بشه یه اختزاعاتی هم قرنهای متمادی ثابت مونده و حدس میزنیم قرنهای متمادی دیگه هم ثابت و 
بمانه چون پاره از این قراردادهای اجتماعی مبتنی بر اون اقتضاعات کم و بیش ثابت و تخلف ناپذیر بشری است اینها هم ثبات و تخلف ناپذیری دارند نه ذاتشون ثابت باشه به اقتضاع منشأشون ثبات خیلی متشکرم آی سامانی بفرمایید فکر میکنم چون دیر شده و نزدیک ازانه من ایشالا سوالا رو یا تو گروه مینویسم یا هفته دیگه اگه وقت شد میگه سه تا باید باشه آی دکتر خیلی متشکر از لطف دوستان خدا همتون خیلی بده ایشالا خیلی متشکرم خدا نگهدار از همه التماس دارد خیلی خیلی ممنون خدا اللهم صل علی محمد